0: Cẩn thận, đừng để bọn trộm thời gian lừa phỉnh Châm ngôn truyền cảm hứng của Harvard Người chưa từng lãng phí thời gian cũng sẽ không có thời gian và sức lực để than vãn rằng không đủ thời gian Khi còn nhỏ, chúng ta rất ít khi cảm thấy thời gian đang trôi đi Trẻ con luôn cho rằng chúng có rất nhiều thời gian để vui đùa và học tập Nhưng khi dần lớn lên, chúng ta phát hiện ra thời gian quá dễ mất đi mà ý nghĩa của nó đối với chúng ta lại quá sâu xa. Mỗi lần sinh nhật trôi qua lại là một lần thầm than rằng thời gian ơi sao chẳng ở lại cùng ta. Nhưng đau thương cũng có ích gì. Khi phát hiện tên trộm thời gian có thể nhân lúc chúng ta sơ hở, lơ là đã mang đi rất nhiều thứ quý báu. Chúng ta nên có biện pháp thích hợp, không cho phép chúng trộm thêm gì nữa. Thời gian là tiền bạc nhưng thời gian càng như sinh mệnh chúng ta yêu quý nó giống như yêu quý cơ thể của mình Cơ thể chúng ta rất dễ bị bệnh vào những thời điểm chúng ta không hề ngờ tới còn thời gian cũng tranh thủ lúc chúng ta lơ đãng nhất sẵn sàng trốn mất Đừng bao giờ cho rằng mình còn nhiều thời gian Khi bạn chú tâm vào làm một việc nào đó bạn sẽ phát hiện ra thời gian đã không còn đủ nữa Mỗi ngày bạn đều cố gắng làm việc Khi niềm vui trong công việc còn chưa vơi, thời gian của một ngày đã theo cái chớp mắt mà trôi qua rồi. Chúng ta đều muốn thời gian chờ đợi chúng ta, đợi chúng ta hoàn thành công việc, đợi chúng ta và gia đình chung hưởng niềm vui, đợi chúng ta hoàn thành tâm nguyện, nhưng nó vĩnh viễn không bao giờ chậm lại. Chúng ta đành cố sống, cố chết mà đuổi theo. Harvard có một thần đồng là Julius Robert Overheimer. Mùa thu năm 1922, Julius Robert Overheimer bước chân vào Harvard với thành tích đáng kinh ngạc. Lúc đó, cậu quyết tâm học hóa học. Quyết định này có thể nói khá khó khăn vì trước đây cậu đã thử rất nhiều chuyên ngành. Cậu muốn làm kiến trúc sư, cũng muốn trở thành một nhà văn cổ điển. Rồi cố một khoảng thời gian cậu lại muốn làm nhà thơ hoặc họa sĩ. Nhưng trải qua thời gian suy nghĩ và lựa chọn, cuối cùng cậu lựa chọn chuyên ngành hóa học. Oppenheimer là người luôn chạy đua với thời gian Cậu hiểu thời gian quan trọng thế nào Trong thời gian học tập ở Harvard Oppenheimer rất nỗ lực học tập Thậm chí ngày quên ăn, đêm quên ngủ Mỗi ngày cậu đều dậy rất sớm Là người đầu tiên bước vào phòng thí nghiệm Sau đó miệt mài làm thí nghiệm đến quên cả đói mệt hàng ngày cậu đều cố gắng hết mức có thể Buổi trưa cậu chỉ ăn một miếng bánh mì, quết bơ, đậu phộng và sô-cô-la mà cậu hay gọi là bánh vàng đen Cậu tự coi bánh vàng đen là loại bánh đầy đủ dinh dưỡng nhất. Thế nên cậu có thể nhanh chóng kết thúc bữa trưa của mình để vội vã quay trở lại với những thí nghiệm. Đúng là cậu xem thời gian như sinh mệnh của mình. Với tinh thần tận tâm tận lực phấn đấu hết mình ấy, cậu đã hoàn thành tất cả những học phần của trường trong 3 năm. Chẳng những thế, cậu còn giành được những thành tích vượt trội đến mức mọi người gọi cậu là kỳ tích không thể lặp lại. Từ đó, cậu được mọi người ở Harvard gọi là thần đồng. Làm gì có thần đồng? Oppenheimer có thể tạo ra kỳ tích trong thời gian ngắn ngủi ấy là vì cậu đã khắc khổ, chăm chỉ, chuyên tâm vào việc học tận dụng hết tất cả thời gian có thể tập trung cho việc học mỗi ngày đều vội vàng chạy đua cùng thời gian cuối cùng cậu đã thực hiện được mục tiêu Rất nhiều người không biết nên sử dụng thời gian rất phung phí bởi họ không có khả năng quản lý thời gian Nếu chúng ta tạo được thói quen tốt để tận dụng thời giờ chúng ta sẽ nắm trong tay nguồn tài nguyên ngắn ngũi và thiếu thốn nhất thế giới, thời gian. Nếu cứ để mặt cho bọn trộm thời gian mang đi tất cả tài sản, thì chúng ta chỉ còn lại sự hối hận và nuối tiếc đến cuối cuộc đời. Bí quyết thành công của Harvard Làm thế nào phát hiện ra tung tích của bọn trộm thời gian? Tôi rất sẵn lòng chia sẻ với các bạn một số manh mối. Khi các bạn tìm kiếm đồ vật, tức là bọn trộm đã xuất hiện, Mỗi năm chúng ta mất khoảng 10% thời gian đi kiếm đồ đạc như chìa khóa, ví tiền, tài liệu. Nếu chúng ta biết cách phân loại, bảo quản thì bọn trộm không có cơ hội để ăn trộm gì của chúng ta nữa. Khi chúng ta lười biếng, trì hoãn, bọn trộm sẽ lập tức xuất hiện. Lúc này, chúng ta cần phải nâng cao hiệu suất làm việc hoặc học tập, đặt ra nhiều kế hoạch kiểm soát và phải thực hiện theo đúng tiến độ đề ra. Khi chúng ta đã hiểu được tầm quan trọng của thời gian, hãy tôi rèn thói quen trân trọng thời gian và chúng ta sẽ đuổi được hết bọn trộm thời gian và đến với thành công Lãng phí thời gian chẳng khác nào hành vi tự sát châm ngôn truyền cảm hứng của Harvard Thời gian là mảnh đất của mọi thành tựu trên thế giới này Thời gian mang đau khổ đến với người ảo tưởng mang hạnh phúc đến cho người sáng tạo Có thể quyền lực và giàu có sẽ tạo ra khoảng cách rất lớn giữa người với người trong xã hội. Nhưng có một thứ là công bằng nhất. Bất kể bạn xuất thân thế nào, giàu hay nghèo, thì mỗi người mỗi ngày đều có 24 giờ. Cho nên, thời gian là món quà công bằng nhất mà Thượng Đế ban tặng cho nhân loại. Thời gian tuyệt đối công bằng, tổng thống hay người ăn mày đều như nhau. Mỗi ngày được tận hưởng 24 tiếng đồng hồ. Nhưng thời gian cũng cực kỳ bất công, Tất nhiên, sự bất công này là do chúng ta tự tạo ra. Thời gian cũng giống như một món ăn ngon, có người tích cực tìm kiếm để thưởng thức, cũng có người dâng đến tận miệng, cũng chả buồn ăn. Đến lúc muốn ăn thử thì món quà đã quá hạn, biến chất, không thể ăn được nữa. Quý trọng và lãng phí là hai thái độ hoàn toàn khác nhau. Chính hai loại thái độ này tạo ra người giàu và người nghèo, người thành công và kẻ thất bại. Mà tự chung lại, chúng ta chẳng thể trách móc được ai, Vì vậy, quyền lựa chọn thái độ sống là do chúng ta. Một số người khi về già thì hối hận vì mình đã lãng phí các cuộc đời, cảm thấy căm ghét bản thân, nhưng oán hận thì cũng có được gì. Nên biết lãng phí thời gian đồng nghĩa với hành vi tự sát, chẳng qua là tự sát theo kiểu chết dần, chết mòn. Cuối cùng chúng ta kết liễu sinh mệnh của mình trong lặng lẽ. Francis C. Jack Gray sinh ngày 4 tháng 9 năm 1914 tại thành phố Desmondes, thủ phủ bang Iowa. Sau này, Red vào học tại Harvard. Red có một nghị lực vượt xa người bình thường. Chỉ cần quyết tâm làm việc gì, bất kể trong quá trình làm việc có xảy ra biến cố gì, ông đều kiên trì hoàn thành bằng được mới thôi. Cho dù sức mạnh nào tác động cũng không thể ngăn trở ông. Vì ông biết rằng, buông xuôi nửa chừng đồng nghĩa với việc thời gian và công sức trước đó của mình đều đổ sông, đổ biển. Tôi biết rằng có thể dùng sức vào một việc khác, nhưng thời gian đã bỏ ra thì không thể lấy lại. Ông tuyệt đối không cho phép lãng phí thời gian quý báu, ông sẽ không để số thời gian ấy trở thành vô giá trị. Do đó, ông luôn nghĩ cách làm sao khắc phục mọi trở ngại, hoàn thành mỗi mục tiêu đề ra. Về sau, Dred vào công ty Ford làm việc. Lúc đó, công ty Ford ở Pháp đang rơi vào tình cảnh rất khó khăn, nên ông được phái đến Pháp để cứu công ty này sau khi ông dùng hết tất cả sức lực của mình để giúp công ty ford tại pháp cải tử hoàn sinh chính phủ pháp đã tặng ông một tấm huân chương hoàn thành nhiệm vụ ông quay về mỹ sau đó trở thành phó giám đốc công ty tại mỹ đồng nghiệp gọi ông là người cuồng việt sở dĩ ông có thể thành công như vậy có liên quan gì rất lớn đến cuồng khi ông làm việc tại bộ phận quản lý thống kê ông thường làm các công việc liên quan đến số liệu đây là loại công việc rất tốn sức lực Ray vì muốn nhanh chóng hoàn thành công việc nên thường thức đêm làm thêm. Ông tranh thủ từng giây từng phút nỗ lực làm hết phần việc của mình phụ trách. Có một ngày vì quá lao lực, ông mắc một số vấn đề về sức khỏe. Bác sĩ đề nghị ông nghỉ ngơi, ông chỉ cười cười rồi nói Tôi không thể lặng lẽ nằm trên giường, chờ đợi tử thần đến mang tôi đi được. Ông nhờ bác sĩ cho thuốc, sau đó lại tiếp tục làm việc. Hiệu suất làm việc của ông vốn đã rất cao, lại thêm, ông hiểu rõ thời gian vô cùng quý báu, không ngại chạy đua cùng thời gian. Vì thế, trong thời gian ngắn, ông đã tạo nên nhiều thành tích xuất sắc trong công việc. Ông rất được cấp trên tán thưởng, thường xuyên có những chế độ đãi ngộ, khen thưởng mà ông xứng đáng được nhận. Khi chúng ta đọc các câu chuyện về những người thành công, chúng ta thường bị thuyết phục bởi tinh thần và ý chí đặc biệt của họ, liên tục nỗ lực làm việc là tiền đề cho thành công của Raid. Ông không muốn lãng phí thời gian nằm trên giường bệnh, Mà lựa chọn cố gắng hoàn thành những công việc còn gian dở Ông không muốn khoanh tay ngồi chờ thần chết đến thăm Và biết rằng lãng phí thời gian cũng có nghĩa là tự sát một cách từ từ Tinh thần trân trọng thời gian đáng quý của ông Đáng để chúng ta noi theo và học tập Bí quyết thành công của Harvard Thời gian không có thuốc chữa hối hận Thời gian khi đã lãng phí thì không lấy lại được Vì thế có rất nhiều người sẽ vì những gì đã mất mát đau lòng đứt ruột Nếu chúng ta không muốn dùng phương thức lãng phí thời gian để tự sát một cách từ từ, thì nên lập tức nắm lấy thời gian. Chỉ như thế mới có thể kéo dài cuộc sống hữu hạn, giúp cuộc sống của mình càng thêm ý nghĩa. Làm thế nào mới là quý trọng thời gian? Cùng với việc không bỏ phí một giây phút nào, chúng ta phải nâng cao hiệu suất làm việc của mình. Trì hoãn đồng nghĩa với lãng phí thời gian một cách vô ý thức. Sắp xếp thời gian khoa học, hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian quy định, Hoàn thành càng nhiều nhiệm vụ trong thời gian nhất định, chúng ta sẽ càng nâng cao được hiệu suất làm việc, tỷ lệ thành công càng lớn. Thành công tột đỉnh đến từ việc biết từ kỷ luật Châm ngôn truyền cảm hứng của Harvard, chẳng ai có thể ngẫu nhiên thành công, mà thành công đến từ việc từ kỷ luật bản thân và nghị lực. Bạn biết thế nào gọi là tự kiểm soát không? Theo tôi thấy, tự kiểm soát là một loại năng lực sống Nó khiến bạn bất cứ lúc nào cũng có thể tự nhìn lại, tự suy xét bản thân Để bạn có thể kiến tạo cuộc đời tươi đẹp trọn vẹn của chính mình Tự kiểm soát là một quá trình có thể giúp bạn kiềm chế tốt cảm xúc của bản thân Vượt qua mọi cám dỗ để bạn tạo ra được những thành tựu to lớn Bill Gates, tỷ phú đầu tiên trên thế giới, mọi người chắc không xa lạ gì Ông đã xây dựng nên đế chế phần mềm Microsoft. Thành tựu đỉnh cao của ông bắt nguồn từ việc tự kỷ luật cao độ trong tính cách. Mọi người đều biết Bill Gates chỉ là một sinh viên chưa tốt nghiệp của Harvard. Ông thậm chí chưa lấy được bằng tốt nghiệp đại học. Nhưng cuối cùng, ông lại trở thành thiên tài phần mềm của thế giới. Ông là người dũng cảm kiên cường, tự dựa vào trí tuệ hơn người cùng quan niệm đi trước thời đại mà có được thành công cực lớn. Bill Gates sinh ra tại Seattle, ở Washington, trong một gia đình khá giả Cha cậu là William H. Gates, là một luật sư Mẹ cậu là thành viên hội đồng của đại học Washington, kim giám đốc ngân hàng Intercontinental Muốn cậu bé Bill nhận được nền tảng giáo dục tốt nhất, bố mẹ đã cho cậu học tại trường trung học dân lộc Seattle Lakeside trường nổi tiếng về nền giáo dục nghiêm khắc Thời điểm đó, Bill Gates đã tiếp xúc với thứ quan trọng nhất cuộc đời cậu, tự kỷ luật và máy tính từ năm mười mấy tuổi, Bill Gates đã hoàn toàn không có thời gian rảnh rỗi Chỉ cần ngồi trước máy tính là cậu làm việc liền mười mấy tiếng đồng hồ Khi đói thì ăn cái hamburger Đến bản thân cậu cũng không biết cái hamburger ấy là bữa sáng hay bữa tối Đến lúc mệt không gượng nổi, cậu thường nằm gục tại bàn, ngủ một chút Để tận dụng tất cả cơ hội được tiếp xúc với máy tính Cậu đồng ý thiết kế phần mềm không công cho người khác Năm 19 tuổi, cậu chính thức sáng lập công ty phần mềm riêng Lúc đó cứ như được tiêm thuốc tăng lực Tinh thần và sức lực sung mãn đến mức cậu không biết mệt mỏi và lao lực là gì Văn phòng của cậu là một gara xe hơi phủ bụi Trong một thời gian rất dài Cậu sống và sinh hoạt trong một không gian vô cùng chật chội Vô cùng hỗn loạn Viết lập trình quên cả trời đất Đói thì ăn chút gì đó cho qua bữa Mệt quá thì đi ra ngoài xem phim để giảm áp lực Sau này công ty phần mềm đã đi vào quỹ đạo Thời gian Bill Gates làm việc không bao giờ dưới 60 tiếng một tuần dù mỗi năm chỉ có khoảng 2 tuần phép, nhưng ông vẫn dùng thời gian này để xem xét phần mềm, tránh việc bị xã hội đào thải. Ông từng nói, tôi yêu công việc của tôi, cho nên tôi rất vui được làm việc trong thời gian dài. Từ đó có thể thấy, thành công của Bill Gates chẳng phải là ngẫu nhiên. Thành công này có liên quan chặt chẽ đến năng lực tự kỷ luật của ông. Cũng giống như ông thường nói, theo tôi, muốn thành công thì không được đối đãi với bản thân quá tốt. Phải biết tự kỷ luật bản thân mới đạt được thành công cuối cùng. Dường như Bill Gates dùng hết thời gian của bản thân vào việc học và làm việc Ông không bao giờ cho phép mình được thả lỏng Thời gian học trung học, ông chỉ dựa vào tự học để nắm vững công nghệ máy tính Tuy đế quốc phần mềm trong mắt người khác là đỉnh cao huy hoàng Nhưng với Bill Gates thì đó là quá trình phải trải qua vô số thực nghiệm vật vả Mỗi khi do dự không quyết định được Tinh thần kỷ luật lại được phen xuất hiện giúp ông đưa ra lựa chọn chính xác nhất Cho dù con người có thiên phú đến đâu, nếu không biết tự kỷ luật thì không có cách nào phát huy được sức mạnh to lớn của bản thân Cho nên, trên giảng đường Harvard, tôi thường nghe các giáo sư nhấn mạnh tự kỷ luật Thậm chí, Harvard lập hẳn một môn học liên quan đến tự kỷ luật để khảo sát sinh viên Đương nhiên, hình thức biểu hiện cụ thể của nó là thiên biến vạn hóa Tóm lại, tự kỷ luật rất quan trọng Thành tựu đỉnh cao được bắt nguồn từ việc tự kỷ luật Tự kỷ luật giúp các nhà lãnh đạo bước lên bậc thang cao nhất sáng tạo ra những truyền thuyết vĩ đại Bí quyết thành công của Harvard Tông ngữ Trung Quốc có câu Kim vô túc xích, nhân vô hoàng nhân Nghĩa là chẳng có vàng mười, nhân vô thập toàn, không ai hoàn hảo cả Thế giới này không thể tồn tại người thập toàn, thập mỹ Bạn, tôi và họ đều như nhau Đều có đủ kiểu sai lầm và khuyết điểm Mỗi người đang bước đi trong trường Harvard kia đều không phải hoàn hảo Nhưng khuyết điểm và sai lầm của họ luôn được nhìn nhận lại Họ luôn tự kiểm điểm bản thân tự xem xét hành vi, ngôn từ của bản thân, sau đó kịp thời chỉnh sửa. Kỳ thực đây chính là biểu hiện của việc tự kỷ luật đối với bản thân, đồng thời cũng là phương thức và con đường quan trọng để giúp bản thân không ngừng tiến bộ. Tôi biết, muốn khiến các bạn trẻ hiểu rõ phải tự kỷ luật là việc không dễ, vì điều này cần đến sự nghị lực và sự kiên trì vô cùng lớn mới làm được. Nhưng bất kể thế nào, các bạn trẻ cũng cần phải chịu trách nhiệm với cuộc đời mình, xứng đáng với người bên cạnh mình. Cho nên, từ nhỏ phải nuôi dưỡng tính kỷ luật cho mình. Khi bạn phát hiện ra việc tự nghiêm khắc với bản thân trở nên khó khăn, tôi đề nghị bạn nên tự đối thoại với chính mình, tự khích lệ mình để bản thân yên tâm. Các bạn cần biết rằng, đôi khi việc tự hỏi, tự trả lời cũng rất quan trọng. Nó có thể giúp bạn nhìn rõ mục tiêu của chính mình, làm sống dậy dũng khí trong mỗi con người, đồng thời luôn duy trì được một đầu óc tỉnh táo. Khi tính kỷ luật của tôi bị sự đả kích của người khác, Lúc đó tôi thường nói với bản thân rằng, cái giá của nghiêm khắc với bản thân so với cái giá của hối hận rẻ hơn rất nhiều.